0: Der rote Teufelslappen ist passiert und jetzt beginnen die Attacken.
1: So, liebe Gemeinde, kaum sind die letzten Medaillen der Olympischen Spiele in die kleinen Schatullen oder in die gläsernen Vitrinen verstaut worden und äh, die Tränen getrocknet bei denen, die äh, jetzt immer noch in Japan sind, weil sie wegen Stürzen das Krankenhaus noch nicht verlassen wollen können, wie auch immer, wenden wir uns nach einer Woche langweilend am Nachmittag der Vuelta zu. Sebastian von Freiberg ist wie immer bei uns und Florian Kurz. Ich weiß gar nicht, Florian, was hast du eigentlich die ganze Olympische Spiele gemacht.
2: Ähm, ich war im Urlaub und ich kann erzählen, es war total lustig, das olympische Straßenrennen der Männer. Ich war in Griechenland, da war es natürlich Geo geblockt und es lief nirgendwo im Fernsehen, dass dann im Live-Ticker die entscheidende Phase zu verfolgen hat. Ach, Durchaus
1: ja. interessantes Spannungsmoment. <lacht> aber, aber so ein bisschen, so eine leichte Retathaltung hast du dann ja. Ne? Was <lacht> könnte ja nächstes Passiertes gewesen sein? Genau. <lacht> ja, das ist spannend, weil ähm, andere Länder, andere Sitten, tatsächlich habe ich in Japan auch immer wieder versucht, dann so bestimmte Ereignisse auf dem japanischen Fernsehen zu verfolgen, aber das Straßenrennen gehörte auch nicht dazu. Also beim Straßenrennen der Männer war ich ja noch zu Hause, weil ich danach erst gefahren bin, aber so bestimmte Dinge, die wir irgendwie ganz spannend finden, fanden die Japaner nicht spannend. Das ist dann so. Hast du schon mal
0: selber in Uruguay-Olympische Spiele geguckt, eigentlich? Nee, aber was ich in Uruguay schon mal gesehen habe und total begeistert war, war der Giro, ähm, erstens ist durch die Zeitverschiebung, kannst du in der Früh zum Frühstück direkt Radfahren gucken. Das, ist das
1: hat natürlich viel, viel Gutes, ja. Und
0: zweitens kommt das auf ESPN äh, Latin America und da gibt es einen fantastischen Kommentator, Mario Sabato. Das ist im ganz spanischsprachigen Raum äh, eine totale äh, Legende. Ist eigentlich ein Argentinier, der aber in Kolumbien, glaube ich, lebt. Und der hat zum Beispiel solche äh, Worte wie Nairo-Mann erfunden und Superman. Und ähm, der hat dann, ich habe den Giro geguckt, wo Gaviria eine Etappe nach der anderen gewonnen hat. Ähm, und der hat dann angefangen zu singen halt äh, beim Ziel. Das wäre, Flo, für dich vielleicht auch mal eine Inspiration, wenn du da Tour kommentierst.
2: <lacht> Aber da muss ich doch gleich mal eine Fachfrage einwerfen. Ich habe es mal erlebt, dass ich die, die Fußball-WM 94 in, den, äh, in in Venezuela geguckt habe teilweise. Und da hat der Kommentator des venezuelanischen Fernsehens immer zwischendrin, aus meiner Sicht völlig unmotiviert gesagt, Mama, Dame und Bocadillo, der Atun. Mama, gib mir ein Thunfischbrötchen. Und ich habe nie herausfinden können, was diese Worte sagen wollten. Seba, jetzt kommst du.
0: Vielleicht wollte er von seiner Mutter ein Thunfisch <lacht>
1: Das, das, das erscheint mir ein wenig zu banal. Ja, das ist eine, eine
0: gute Geschichte. Ich gestehe, es ist mir kein, also kein bekannter stehender Begriff.
2: Ich habe auch echt viele Leute schon gefragt, aber es kam nie eine vernünftige Antwort.
1: An dieser Stelle, liebe Leute, müsst ihr wissen, dass es äh, unter Sportkommentatoren durchaus nicht unüblich ist, die ein oder andere Schlüsselformulierung für Freunde, Verwandte, Familienmitglieder einzubauen, was ja äh, mit ein wenig Grundfantasie bei Längeren Übertragungen keinerlei Problem für halbwegs sprachbegabte junge Menschen darstellt. Punkt.
0: Glaub, nee, da, da kann man keinen Punkt machen. Das ist jetzt ein Exkurs, aber den muss ich erzählen, weil er zu schön ist. Wir übertrugen Formationstanz-Weltmeisterschaft. Da habe ich schon gleich viele Fragen. Und zwar sehr viele Fragen. Und der. Ähm Großartige Reporter Kashi Flügel in dem Fall hatte von irgendwelchen Freunden die Aufgabe bekommen, Milf in seinen Kommentar unterzubringen. Äh, einschlägiger Begriff aus bestimmten Kreisen. Ich wusste auch nicht, was das bedeutet, aber <lacht> er sagte jedenfalls und jetzt Grüngold Bremen mit einer neuen Choreografie. Mit extra dazu eingespielter Musik, alles unter dem Motto Music in Low Fusion oder wie Fachleute sagen, Milch. Ja. <lacht> <lacht> ja, aber der war aufgeschrieben. Das war nicht
1: spontan <lacht> reingeflogen. Wahrscheinlich. <lacht> ja, und Mama bringt mir ein Thunfischbrötchen, klingt eher nach, ich habe Hunger. <lacht> ja. Sag mal, du hast aber doch auch, äh, hast du jetzt nicht einen Teil des Olympiaprogramms in den USA geguckt und auch. Ja, das... Ähm, du hast doch auch schon irgendeine, irgendeine äh, Rundfahrt in den USA geschaut hab, oder
0: bin ich total Panne? Das Ende der Tour in den ja, USA ich gesehen doch. und äh, den Anfang der Olympischen Spiele und damit auch das Straßenrennen und ich, äh, das war natürlich ein Genuss, weil das war dort äh, begann das halt am späten Nachmittag oder Abend. Nach getaner Arbeit habe ich mich dann schön, äh, also das Straßenrennen, Tokio, <lacht> habe ich mich da schön hingelegt Und dann war ich aber so müde, dass ich einschlief. Und dann wachte ich äh, zwischendrin immer auf und merkte, ah ja, wir fahren noch, super. Und dann wachte ich auf äh, sieben Kilometer vor Ziel und dachte so, jetzt bleibe ich wach. Das ist super, jetzt kriege ich das mit. Und als ich das nächste Mal wach wurde, war schon, äh, ich glaube... Beachvolleyball oder so
1: Ich wollte gerade sagen, sieben Kilometer vor Ende war ja eigentlich ein sehr schöner Zeitpunkt, um einzusteigen in das ja, Rennen, weil bis dahin war ja noch relativ wenig, also war schon eine Menge passiert, aber die Entscheidung war ja noch nicht gefallen, da hätte man noch gut dabei sein können, ne? Und damit, ja, okay. äh, Florian, sind wir ja eigentlich schon bei einer Fachbetrachtung. Ja, ähm, Du hast das ja jetzt wahrscheinlich nicht nur im Live-Ticker, sondern dir vielleicht auch schon mal angeguckt. Würdest du jetzt sagen, okay, Schachmann verzockt, äh, doch auf das falsche Pferd gesetzt oder war das einfach die Renndynamik, ähm, was ja dann doch zu diesen äh, Belastungs- und Wattspitzen da am Ende geführt hat, wo man sagt, okay, da musst du an der richtigen Stelle am richtigen Rad sein, sonst hast du gar keine Chance. Ja, ich glaube, die große
2: Unsicherheit war ja vorher, was machst du am besten, um da in, in perfekter Form hinzukommen? Er hat sich gedacht, ich gehe da ausgeruht hin, ich reise früh an, dann äh, habe ich meine perfekte Kondition, um, um da dann an dem Tag X meine, meine optimale Leistung abrufen zu können. Wenn man jetzt so auf das Ergebnis der Tour de France guckt, würde ich mal sagen, war jetzt nicht so die taktisch schlauste Entscheidung. Das hat er, glaube ich, relativ schnell danach auch gemerkt und wird sich wahrscheinlich geärgert haben. Der ist ja ein sehr gutes Rennen gefahren, hat alles rausgeholt und dann war irgendwann halt nicht mehr drin. Und alle, die vor ihm sind, kommen von der Tour. Also von da ist er, glaube ich, relativ klar, was der richtige Weg gewesen
1: wäre. Das ist natürlich von der Trainingssteuerung und auch so vom Grundverständnis her schon erstaunlich. Ne? Weil normalerweise würde man ja sagen, okay, Ende der Tour de France. Ende Gelände auch mit dem Energielevel. Aber dass die es dann tatsächlich geschafft haben, also inklusive ja Reisen, dann hat wieder Jetlag. Keine Ahnung, die werden ja nicht so viel gemacht haben können in der Zeit an Regeneration jetzt einfach mal, ja, sondern du bleibst ja dann irgendwie noch so ein bisschen in dem Level. Ja, wir, wir hatten uns, äh, bevor wir hier angefangen auf, haben aufzunehmen, schon kurz darüber unterhalten, wie wenig man eigentlich schlafen kann und noch einigermaßen gut funktionieren kann. Es ist erstaunlich, kann ich euch sagen. Äh, dazu vielleicht gleich noch ein Halbsatz. Aber das ist ja schon wirklich spannend. Ich hätte auch niemals gedacht, gedacht, dass die Leute, die von der Tour kommen, dann das Ding so dominieren würden. Das war echt erstaunlich für mich.
0: Ja. Die Frage ist jetzt ja zum Beispiel, also Carapaz, um mal den, den Sieger meinen Namen zu nennen, der ist Tour gefahren, der ist Olympia und der fährt äh, ab morgen auch die Volta, da bin ich mal gespannt. Also
1: der wird natürlich schon deshalb Flügel haben, weil ich habe sein neues Fahrrad schon gesehen. Habt ihr das gesehen? Für den Gold? <lacht> ja, ja, nee, ist also schon, schon mit Gold, ja. es ja. <lacht> ist <lacht> äh, es ist aber so eine Speziallackierung. Ähm, ähm, die halt so übergeht ja, von, von äh, dunkel schwarz in, in Richtung Gold das sieht richtig cool aus, das müsst ihr euch unbedingt anschauen, äh, packe ich auch in die Shownotes, weil es eben nicht so stumpf Gold ist wie, was weiß ich, Van der ja, Goldhelm fertig, ja okay, alles oh. klar gut, ja also erkennt man natürlich immer gut, ist ja äh, ein, ein Segen für äh, Florian geplagte oh. Radsport Kommentatoren, ja, weil den erkennt es halt immer aber ja. das Rad das Rad sieht richtig richtig geil aus, ich meine gut, der hat halt ja immer diesen Kinderrahmen, deshalb ist das immer so eine kleine Einschränkung. Aber ansonsten, das, das ist schon geil. Ne? Außerdem, äh ich
0: bin anderer Meinung. Also ich habe gestern, konnte man ja bei Instagram gar nichts anderes sehen als dieses Fahrrad. Es ja. wurde ja ständig angeboten. Mir gefällt es nicht so gut und ich finde, das ist auch, sieht auch eher nach, nach Bronze oder Kupfer aus. Also die Kupfermedaille kenne ich noch nicht. So bei uns, aber. <lacht> Nein. Du bist
1: ja eher so ein klassischer Typ, ne? so matt-schwarz. Ja, genau. Oder schneeweiß, je nachdem. Gut, die Frage ist natürlich, was passiert da jetzt überhaupt bei In neos ne? Weil Bernal ja logischerweise da auch äh, rumturnt. Und, und welche Rolle hat Carapaz dann? Vielleicht hat er eben nicht die Kapitänsrolle. Oder sie, sie kriegen es halt aus, ja, nach den, keine Ahnung, ersten acht, neun Etappen und überlegen dann, wer es macht.
2: Na, den Plan hatten sie ja schon einmal. Ne? Also äh, bei der Tour de France, und der ist ja da gehörig nach hinten losgegangen äh, mit ihren verschiedenen Liedern. Äh, dann blieb dann am Ende dann sehr schnell nur noch einer übrig. Schauen wir mal, wie es diesmal sein wird, ne?
0: <lacht> Ja, ich glaube, dass klar ist, dass Egan der Boss ist, oder? Und ich glaube auch, ehrlich gesagt, so wie der wie der äh, den Giro dominiert hat, der ist jetzt schön ausgeruht. also Ja, mit glaube, schön ausgeruht hatten wir es ja gerade
1: schon. <lacht> ja. Ob das jetzt passt oder nicht passt, ist wieder eine andere Frage, ne?
0: Ja. Weil, Aber das wird eh schön, weil äh, ich meine, Roglic versucht ja den dritten in Folge und hat ja auch mit Kursweig und Kuss und so ein paar Leute an seiner Seite, die was können und dann kommen noch die ganzen, die, die ganzen von den kleineren Teams, also Flasov, wo wir eh gleich nochmal ein Wort verlieren müssen, denke ich mal, äh, zu Flasov und Bora. Und auch Bora finde ich super beim, bei, der, bei der Welter jetzt, weil sie endlich mal diese ganzen Exoten aufbieten. also waren die, <lacht> die Mountaineers und äh, der, der, die Biathlons und keine Ahnung. <lacht> genau, die sind alle dabei. Also, ja. Palzer ist dabei, Gamper ist dabei, ähm, Zwiehoff ist dabei, also, das wird herrlich. Ja, gut, aber ich meine,
1: wenn die irgendwo jetzt mal ran müssen, ja, also äh, Transalp haben sie ja irgendwie schon, glaube ich, jetzt mitgemacht und ähm, hier, was ist das denn? Äh, heißt nicht Österreich-Rundfahrt, sondern ach, dieses, äh, diese Kurzrundfahrt äh, zwischen Italien und äh, Österreich. Tour of the Alps meinst du? Tour of the Alps, oh, ja, im Frühjahr. Ja, ja, ja genau. Ne? Also da sind die ja auch äh, alle schon mal zum äh, zum Kennenlernen. Was passiert eigentlich für eine Dynamik, äh, wenn ich Berge fahre? Waren die ja auch alle dabei und haben sich da ja auch ziemlich gut verkauft, fand ich jetzt schon. Ne? Aber das war ja zum Beispiel für Palzer, glaube ich, das erste Profi-Radrennen äh, ne? oder die erste kleine Profi-Radrundfahrt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, bei sowas steigt der dann ein, wo du normalerweise entweder bist du Spezialist für Berge oder dein sportlicher Leiter wollte dich irgendwie sanktionieren oder dich mal, dich mal knechten oder sowas, anders kann es ja nicht sein.
2: Oh, du hast immer den, den Vorteil, wenn du bei der Tour of the Alps einsteigst, dann ist das äh, Feld ziemlich schnell auseinander
1: und du musst nicht so einen großen Betümmel fahren. Das, doch das, das war bestimmt der Hintergrund, <lacht> das ist schon klar. Ja? Weil wenn du mit 200 Leuten bei der Tour anfängst, ist es natürlich schon ein bisschen anders. Ja? Vor allem, wenn du da dreimal für einen Sturz verantwortlich bist, dann machst du auch keinen Spaß mehr in der Veranstaltung. Na gut, naja, gut äh, bei, bei Rocklin sind wir ja dann wieder bei dieser Thematik. Ja, es ist halt, äh, mit Schmerzen aus der Tour rausgekommen, dann natürlich schon eine geile Performance, also eine sehr sehr geile Performance da beim, beim äh, Zeitfahren. Ne? Also das war ja eine Demonstration. Da bin ich jetzt wirklich gespannt, was der äh, da jetzt macht. Ne? Das wäre Three in a Row. Ne? Welt da. Soll
2: er mal machen, aber weiß nicht, also ich bin, bin sehr, sehr gespannt, ob er das jetzt auch hinkriegt über drei Wochen. Also ob du das nochmal hinkriegst, so wie im vergangenen Jahr hatte das ja gut bewiesen, dass er aus der Tour Tour rauskam, da er ja auch letztendlich einen Nackenschlag gehabt hat mit dem Ergebnis und sich dann relativ schnell hinten raus wieder berappelt hat und zwischendrin ja mal eben auch noch Lüttich-Pastorni-Lüttich Lüttich gewonnen. Also von daher, äh, er hat durchaus Erfahrung, was genau das angeht, was er da jetzt will. Abgesehen davon, dass er natürlich verletzt war und dass das sicherlich wehgetan hat. Aber wenn das ein ernsthaftes Problem wäre, wäre er nicht Olympiasieger geworden.
1: <lacht> ja, genau.
0: <lacht> <lacht> Gut, Aber wo wir bei Bora sind, also vielleicht da mal ein paar Worte zu verlieren, weil wir hatten ja dieses schöne Interview mit dem Ralf Denk, der ja im Grunde genommen so die Zukunft von Bora ein bisschen vom Verbleib oder Weggang von Peter Sagan abhängig machte. Ähm, wobei ich glaube offen gestanden, dass der zu dem Zeitpunkt schon ziemlich klar wusste, was passieren würde, weil das war ja auch äh, kein klares Dementi oder der hat sich ja nicht klar dazu bekannt, dass der bleiben würde. Und das ist ja schon spannend jetzt. Äh, die richten sich ja komplett neu aus. Ne? Also diese Verpflichtung mit äh, Vlasov und äh, Hindley und Igita. Also, das ist schon spannend, finde ich, diese drei doch sehr talentierten jungen äh, Gesamtklassement-Fahrer. Ähm, der will irgendwo mal aufs Podium. Und ich glaube, mit Vlasov und der Truppe haben sie echt eine ganz gute Chance nächstes Jahr. Also, praktisch weg vom, vom bisherigen Klassiker-Team vielleicht hin zum, zum Grand Tour-Gesamtklassement-Team.
2: Ja, also ich meine, Sie haben jetzt relativ viele Leute auf einem auf einem ähnlichen Level, würde ich mal sagen, wo man noch nicht so richtig weiß, wo es hingeht, wer da bei welchem Rennen wo wie die die Kapitänsrolle einnehmen soll. Auf der anderen Seite haben Sie natürlich auch einen Sam Bennett verpflichtet, und wenn du Sam Bennett verpflichtest und der normal fährt, dann braucht er ungefähr drei Leute für die Tour de France, und dann bleiben dir nur noch vier fürs Klassement. Also von daher äh, sehe ich das gar nicht so
1: unproblematisch. er ist ja also sind für mich ja zwei grundsätzliche Veränderung in der strategischen Ausrichtung. Und äh, Sebastian, du hast recht, es war ja schon in, in unserer Folge mit Ralf Denk, könnt ihr gerne noch mal reinhören, schon deutlich zu hören, dass er sich eine Menge Gedanken macht über die strategische Ausrichtung. Ich warte jetzt ja eigentlich nur darauf, dass auch der ähm, Radausrüster gewechselt wird, weil der äh, ja, wie Ralf Denk behauptet hat oder gesagt hat, nicht direkt an, ähm, an Sagan dran hing, äh, Specialized. Aber ähm der läuft halt aus äh, zu äh, Ende dieser Saison, also da bin ich sehr gespannt, was sie machen. Und es ist ja auf der einen Seite eine, eine Abkehr von dieser ähm, starken Klassikerorientierung, aber auch eine Abkehr von schwerpunktmäßig auf deutsche äh, Rennfahrer setzen. Ja, das ist ja jetzt eine sehr internationale äh, Truppe geworden, was ja überhaupt kein, äh, kein Abbruch sein soll oder, oder keine, keinen negativen Touch haben soll. Es ist nur spannend, diese unterschiedlichen Charaktere zusammenzubinden und jetzt genau wie du sagst, Flo, rauszufiltern. wer ist denn jetzt hier eigentlich derjenige, der, für den wir fahren? Ja, wenn du in so eine Situation reingerätst, wie Movistar über Jahre oder wie jetzt Ineos, dass du einfach nicht so genau weißt, wenn du hingehst, weil ja Emo Buchmann ist übrigens auch noch da, ja. <lacht> äh, Wer ist denn jetzt eigentlich der Go-To-Guy? Dann ist es halt schon, äh, schon eine spannende Geschichte, ja. Weil du hast ja Keldermann noch und du hast Buchmann noch und du hast Hintley und du hast Vlasov. Das ist schon eine Menge, ja. Also wer, wer soll denn dann da äh, sagen, okay, ich bin es und äh, äh, Ausscheidungsfahren die erste Woche? Das, das, mir kommt es immer so vor, dass die Mannschaften dann größere Probleme haben, als die, die klar wissen, wo sie hinwollen.
0: Ich glaube aber, dadurch, dass du ja so viele Rennen heutzutage hast und ja auch drei Grand Tours im Jahr, die ja alle äh, eine Bedeutung haben, das wird sich, glaube ich, schon ganz gut verteilen. Und ich denke, der ein oder andere wird dann eher Richtung Giro gehen. Ich glaube, auch ein Giro-Podium wäre ja für den Anfang gar nicht so schlecht. Insofern, äh, de, de, du brauchst auch die Menge an Fahrern, also... So. heutzutage, wenn du dir anschaust, was Ineos an, an Grand Tour-Kapitänen hat ähm, und dann hast du auch immer mal Ausfälle und so. Also ich denke, das ist schon ganz gut. Ich sehe jetzt noch keinen Siegfahrer da bisher. Das, das
1: ich meine ich, ich ja. ja. Weil, weil jetzt so der ganz große Star mit Peter Sagan ist jetzt ja mal weg. Ja gut, der hat natürlich auch sehr viel äh, Budget frei gemacht. Weil das ist ja nicht nur er gewesen. Ich habe jetzt von den anderen noch nicht 100 pro, aber ähm, Bruder, ähm, hier, ähm, sein Bruder hier, sein italienischer Anfahrer, sag mal kurz, Oz, Daniel Ost, der, der wird ja, die werden ja mitgehen. Ne? Plus und, äh, sieben Mechaniker, drei ja. Physi Physiotherapeuten ja, und äh, der Vater. Ja, also die, die werden ja alle mitgehen. Das macht ja eine Menge einfach potenzialfrei, dass du halt anders sortieren kannst. Ne? Also meine, dass man einen Sprinter schon mal noch behält im Team, ist glaube ich nachvollziehbar. Gut, mit Bennett haben sie jetzt nicht irgendeinen, sondern den Sprinter, ne? Und klar, der braucht, also zwei Leute brauchen wir mindestens, ne? Um äh, dann eben auch entsprechende Erfolge einzufahren. Und der Wechsel von Ackermann Flo aus, aus deiner Sicht ähm, beleidigt weggegangen oder ähm, als klare Strategie, nee, du musst äh, du dich woanders entwickeln? Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht so
2: ganz sicher. Also Das letzte Mal, dass ich mit ihm Kontakt hatte, war vor, vor der Tour de France, als er selber noch glaubte, dass das doch dahin schaffen könnte. Und äh, von daher glaube ich, dass ihn das schon sehr, sehr frustriert hat, da nicht mit dabei zu sein. So wie er während der Tour de France gefahren ist und so wie letztendlich die Zahl der Sprinter sich während der Tour de France quasi ins Nix aufgelöst hat, wäre das wahrscheinlich sogar eine gute Option gewesen. Aber das lässt sich nun im, im Vorhinein nicht sagen. Auf der anderen Seite, wird er natürlich beim Emirates-Team mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit auch zu in der Tour de France fahren und ganz einfach, weil die einen ganz guten anderen Plan A haben. Von daher glaube ich, dass da eine gewisse monetäre Zufriedenheit dort sicherlich vielleicht
1: auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Ja gut, dann kriegst du halt andere Rennen. Ne? Aber wenn du natürlich in der Qualität als profi Profiradfahrer unterwegs bist und nicht bei der Tour de France fahren kannst. Wir wissen alle, dass das halt einfach eine andere Hausnummer ist, auch weltweit eine andere Hausnummer ist als Zero oder äh, jetzt Hewelter. Es kann ja auch nicht sein Ziel sein. Ja,
2: das lässt mich eben so, so ein klein bisschen ratlos zurück. Also ich meine, es gibt, hätte sicherlich eine Möglichkeit irgendwo geben können, zu einem Team hinzugehen, so sagen wir, wie sich Lottus Sodal so komplett auf äh, Caleb Yuen orientiert hat. So eine Option hätte man ja vielleicht für ihn auch finden können, aber. Ähm, er hat offensichtlich einen anderen Weg gewählt und es ist ja nicht so, als ob er da jetzt auf einmal der einzige gute Sprinter ist bei, beim Emirates-Team fürs nächste Jahr, sondern die sind ja da durchaus äh, sehr, sehr stark besetzt, was das angeht, also auch was interne Konkurrenz angeht. Die mhm. haben jetzt
0: ja auch noch diesen Hodge, wie sie ihn immer aussprechen, verpflichtet, der ja auch ja, im Gang ist und Gaviria ist auch immer noch da, oder?
2: Ja, ich muss mal gucken. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sein Vertrag nicht ausläuft. Näher, also offiziell, wenn ich auf Procycling Stats gucke, läuft der Vertrag aus. Ähm, von daher bin ich mir da noch nicht so sicher, ob der dann da noch sein wird. Also, ist aber äh, lustig,
1: dass er, dass er ausgerechnet jetzt in dieser Situation die Woche sein erstes Rennen gewonnen hat. Ja.
0: <lacht> also, ich würde ja als Sprinter einfach dahin gehen, wo Markov ist.
1: Das Apropos könnte helfen, ja. ja. Also ja. <lacht> ist übrigens leicht untergegangen, der ist auch Olympiasieger ja. geworden. Ne?
0: Und, glaube ich, Wahnsinn.
1: auch ziemlich ziemlich dominierend. Ne? Ich habe das Rennen nicht gesehen, ich habe es nur nachgelesen und da habe ich gesagt, okay, wundert mich jetzt auch nicht. Ja.
0: Sensationell der Typ. Also den kann man gar nicht hoch genug schätzen, finde ich. Ähm ja, aber das ja, da wäre ja, ich mein, da bei mir noch, Da
1: fiel mir bei, da fiel mir bei, genau, bei Sprintern noch, äh, noch ein. Ähm, John Degenkolb äh, war ja auch beleidigt, ja, dass sie ihn nicht mitgenommen haben zur Tür und, Tour und versucht es jetzt ja wieder äh, woanders. Da bin ich auch gespannt, ne, wo es hingeht. Ja, ich meine, der, der hat jetzt dann in die letzten zwei,
2: drei Jahre echt nicht mehr so viel Rennen gewonnen. Und ich glaube, wir haben ja lange, ich habe ja während der Tour de France mit äh, teilweise auch mit Johannes Fröhlinger kommentiert, der wiederum sehr gut mit John Degenkolb äh, befreundet ist. Ähm, ich glaube, äh, so eine Rolle als Elder Statesman ist da jetzt so ein bisschen das, was er, was ihn bei DSM erwartet. Da gibt es so viele so junge Fahrer. Und wenn du jemanden hast, der wirklich so ein gestandener Profi ist wie John Degenkolb, da ist er, glaube glaub ich, genau der Richtige, denen auch im Rennen Orientierung zu geben. Ob es dann am Ende wirklich für ihn selber geht bei den Rennen oder ob er derjenige ist, der dann vielleicht die anderen leitet. Ich glaube, er kann da für die anderen sehr, sehr hilfreich sein. Ist aber auf der anderen Seite möglicherweise eine neue Rolle auch für ihn als das, was er bisher gekannt hat, weil bei den Rennen, die ihm wichtig waren, war er sonst immer derjenige, welche.
1: Auf der anderen Seite glaube ich, dass er das füllen kann. Ja, als Persönlichkeit kann er das total füllen. Und das kann ihm ja auch eine andere Zufriedenheit geben, als jetzt bei den letzten beiden Verträgen, die er hatte, wo er ja nicht glücklich war. Klar, letztes Jahr war die Tour natürlich extrem unglücklich für ihn, dass er da gleich den Sturz am Anfang hatte, der ja dann äh, das Aus war. Und danach war die Saison ja fast schon gelaufen. Ne? Dann hat er auch äh, bei, bei Paris-Roubaix, hat er, glaube ich, auch kein glückliches Rennen gehabt. Ne? Er hat nicht stattgefunden. Nein, Paris-Roubaix <lacht> hat nicht stattgefunden. Wo, wo war das? das denn? Wo, Paris wo hat
0: der Polit gewonnen dieses Jahr? Ja, Was genau. Hätte. <lacht> <lacht> wo,
1: wo war Degenkolb denn letztes Jahr im, im Herbst noch so, so unglücklich? Da war doch irgendein Rennen. Was hat denn stattgefunden? Lüttich, nie Lüttich. Da würde er sicherlich keine Rolle spielen. Nee, da würde so ja keine Rolle
2: kommt er die Berge spielen. nicht mehr hoch.
0: <lacht> Amstel ich, vielleicht?
1: Ne. Kann sein. Ist, sagen, ist aber ihm auch, auch zu schwer. Ja, ja irg irgendein Rennen äh, habe ich in Erinnerung, wo er äh, total unglücklich. Ähm, ja, sechster geworden, ist irgendwo. Ja, ja ne, und das, das, sind halt so Nummern, Da ist ein ganzes Jahr wieder weg. So dann kommst du das nächste Jahr wieder, wirst nicht zur Tour mitgenommen. Ja, wieder ist das ganze Jahr weg. Ja, dein Heimrennen fällt aus, herrlich, ja, keine Ahnung, ja, pff, super, ja, und dann stehst <lacht> du da und trainierst halt mit Eis schnellläufern. <lacht> das ist auch nicht so richtig geil. Ja, das mag ja auch schön sein, in den. Im Taunus, aber naja. Ne? So it is. Und äh, Peter Sagan geht in die zweite Liga. Das ist auch geil, ne? Also das ist auch eine, auch eine geile Orientierung. Ja, aber ich
2: meine, die werden ihm da schon die Rahmenumstände so bringen. Er wird sagen können, was er haben will. Er krieg hat sicherlich, die haben ja auch, wenn man sich mal deren Besetzung anguckt, die hatten ja per se schon immer eine Mannschaft, die für Pflasterklassiker und solche Rennen gut aufgestellt war, mit dem, was er noch da mitbringt. Also dann sind ja schon mal, also ich denke mal, so ein, so ein Bottner und ein Hoss werden dann immer an seiner Seite fahren und dann hast du da wirklich eigentlich eine sehr gute Besetzung. Also und wenn du einen Sagan mitbringen kannst, dann, äh, dann kriegst du auch ein Startrecht, wo immer du hin willst. Also von daher, ähm, ich glaube, für ihn ist das, ist das eigentlich keine schlechte Situation. Und da wird er unumstritten sein und äh, alles wird auf ihn ausgerichtet
1: sein. Naja, außerdem also muss man ja ehrlich sagen, der hat ja dieses Jahr schon auch bei der Tour gezeigt, dass er es noch drauf hat. Ne? Also das fand ich schon, schon auch ganz geil, wie er sich da positioniert hatte. Ähm, waren ja einige Platzierungen vorne, äh, Etappe gewonnen und so. Also das ist jetzt nicht so wie Ralf denk äh, ja auch gesagt hat ja da geht's es geht ja langsam <lacht> Ende seiner Karriere entgegen und so ja der baut dann jetzt einfach mal noch das, ein zweites Team zu einem zu World Tour Team auf ja also das, das hat schon auch was ja also so ja. Als, als Typ in Entwicklung klar schon äh, leicht zentrierte Sichtweise aber sonst wird es ja auch niemals so äh, so erfolgreich sein in der position also schon schon irgendwie ganz geil ne? die Rennen von
0: John nochmal nachgereicht.
1: Ja. Ja, danke, dass du es nochmal für mich nachgeschlagen hast, weil es lässt jetzt auch nicht irgendwo.
0: Also es war, es war eigentlich ein guter Herbst, weil er hat äh, am 11.10. in, in Gent-Webel sechsten Platz Ja. in der Runde, also Flandern-Rundfahrt, ja. äh, eine Woche später neunter und äh, drei Tage später, drei Tage von de Panne, vierter Platz. Und ich meine, er hätte doch bei der Flandern-Rundfahrt irgendwie die letzte äh, Gruppe da irgendwie verpasst, oder? So. Ja, irgend, irgend sowas war das. Auch das übrigens bei Pro Cycling Stats nachgeschlagen, was äh, Flo ja gerade ansprach, ich finde, das ist großartig, das muss man auch mal loben. Äh, wenn man da diese App hat, da kannst du ja wirklich sämtliche Statistiken und Informationen, ähm, das ist schon ziemlich gut. Das hast du wahrscheinlich beim Kommentieren auch immer auf und liest dann da vor, oder?
2: Ähm, ich hab's, hab's
0: immer auf, aber äh, letztendlich
2: ich bin ja so ein traditioneller Typ. Ich arbeite ja am liebsten mit Karteikarten äh, beim Kommentieren, dass ich die so vor mir habe, weil ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn du so eine Ausreißergruppe mit zehn Leuten hast, du willst ja keine zehn Dateien im Computer aufhaben, parallel, um was gucken zu können, sondern du hast ja die Karten liegen und dann schaust du immer mal so, während du quatscht parallel drauf und findest raus, über wen du jetzt gerade was wie erzählen könntest. Aber du hast die halt all, potenziell alle beieinander. Also so,
1: deswegen bin ich da ganz oldschool. Also ich, ich habe jetzt gerade ganz, ganz kurz nicht verstanden, zehn Dateien gleichzeitig offen. Ich habe schon normalerweise, also jetzt so, 80 Tipps offen am, am Kompi. Äh, da machen jetzt zehn weitere auch nichts mehr aus. Ja, ja was ist aber denn, du kannst par nicht einer... parallel auf alle drauf gucken. Ja, ich kann ja, du kannst auch parallel auf alle äh, zehn Karteikarten drauf gucken, du kannst ja nur nichts mehr lesen. Also das, das, das ist halt der <lacht> Punkt da. Ja. Was ist denn, wenn einer dann äh, 32 Hebe aufmacht
2: oder ein kleiner Windstoß kommt? Ähm, ist äh, relativ sicher, dass das da nicht, wo ich sitze im Keller beim saarländischen Rundfunk, da war selten Wind bisher. Genau, schön, schön an die Wand
1: getappert. <lacht> Schauen wir mal hier, was haben wir denn da für eine Karteikarte? Äh,
0: Gibt es doch die Geschichte, dass äh, Herbert
1: äh, Herbert Watteroth, ja.
0: Ja, genau, der ja auch äh, großer Pfleger von Karteikarten war und immer bestens vorbereitet oder auch immer noch ist, der hat ja immer noch seine Karteikarten. Ähm, dass der die dann hatte und sein Co-Kommentator oder, oder Mitkommentator Jürgen Emich ähm, weniger gut vorbereitet kam und ihm dann immer die Karten geklaut hat, sozusagen, um auch was vorlesen zu können, äh, ist auch äh, bestätigt offiziell.
1: Das ist offiziell bestätigt, ja. Vor allen Dingen äh, mit dem nicht so toll vorbereitet. Ja, der kam <lacht> nämlich ohne irgendwas dahin. Der meistens die L'Equipe vom, vom Tage in, unterm Arm. Ja, was ja zu dem Zeitpunkt, äh, bevor die diesen Wandel in Richtung Fußball gemacht haben, ja auch eine ein exzellente Basis äh, schon mal für das aktuelle Geschehen war. ja Also du hattest ja dann war Flo, hilf mir, also die ersten 10, 15 Seiten, also mindestens, ja, nicht nur alle Statistiken, sondern ja auch immer äh, super Geschichten, ja, auch super Hintergrundgeschichten und so, da war ja alles dabei, mhm. Vorschau, Rückschau, also wenn du die äh, hattest und äh, nicht nur Bilder in der Likip lesen konntest, sondern auch halbwegs die Sprache, äh, dann war das schon in Ordnung, ne? Das war
2: schon damals, ich meine, damals war das Internet ja auch noch nicht so richtig ausgeprägt zu Herberts zeiten Also nicht in dem Maße, dass du wirklich so an alle Informationen jederzeit rankamst. Ähm, da war das schon, äh, ja, das war deine Bibel und da, da hast du dich erstmal mal informativ draus, daraus bedient. Aber ich habe noch eine hübsche Anekdote. Da gab es ja zu der Zeit auch noch Hagen Bosdorf äh, als Kommentator und Moderator in der ARD. Und ich habe das einmal erlebt, dass Hagen Bosdorf äh, seinen Archivkoffer, er hat auch so gearbeitet, äh, mal irgendwo stehen ließ, aber sich nicht mehr so richtig entsinnen konnte, wo das Aua. denn war. Und das war letztendlich im Lot im Hotel Paradies. Im
1: Lot? Das ist ja, aber. ist auf Knien ja. dahin oder was?
2: Wie auch immer. Und ich, ich war am Abend praktisch, als er diesen Koffer vermisste, bei ihm. Oder wir war, saßen in, in der Runde und aßen was und er, er war wie Falschgeld, weil er nicht wusste, wo dieses Archiv war. Und ich meine, wir wissen beide, wie viel, wie viel Arbeit in so einer, in so einer Vorbereitung drin steckt. Naja... Ende vom Lied war äh, der Koffer wurde gefunden von dem ARD Kollegen und stand nach einem Tag immer noch vor dem Aufzug im Hotel Paradies. <lacht> <lacht> paradiesische,
1: paradiesische Zustände in Lund.
2: Ja, Da gab es wirklich, da gab es äh, das Altersprofil der, der anderen Gäste war so grob 80 plus, also von daher hat, <lacht> war da niemand da irgendwie. Ja, das,
1: die hätten den Koffer gerne mitgenommen, aber sie konnten ihn nicht hochheben <lacht> oder schieben. Genau. <lacht> Ja, das ist schon fantastisch. Ne? Aber ich denke heute manchmal auch, okay, dann sitzt du da irgendwo auf einer Reportertribüne tribüne rum, lass da mal Stromausfall sein,
0: da sind aber die meisten blank. Ja. Wie machst du das denn, Ralf? Bei der Leichtathletik ist es ja eigentlich vergleichbar mit einer Grand Tour, da hast du ja auch mehr als 200 Leute. Äh, auf die du vorbereitet sein musst. Hast du auch Karteikarten oder was machst du? Nein,
1: tatsächlich äh, ist ja leichter noch ein bisschen ähm, ekliger. Bei sag mal so die Weltspitze ähm, stellt sich ungefähr so zwischen 1500 und 2000 Leuten da. Diese Zahl an Karteikarten ist äh, jedenfalls für mich unmöglich. Ähm, und ich habe tatsächlich mal angefangen, als es noch nicht so üppig Datenbanken gab, eine eigene Datenbank. Ähm, Anzulegen und zu pflegen, aber das ist, das ist so ein immenser Aufwand. Da hatte ich dann relativ schnell so 950 Leute drin stehen und da musste ich ja jedes Wochenende alle Ergebnisse updaten. Ja, und da war ja kein Algorithmus dahinter oder sonst irgendwas. Ja, und das, das mache ich nicht mehr. Es gibt tatsächlich Statistiker, die das beruflich machen. Wir haben jetzt zum Beispiel zu den Olympischen Spielen einen Service von so einem Menschen bezahlt und äh, abonniert und dann bekommst du ähm, sowas wie erweiterte Startlisten. Ne? Das ist aber in der Regel relativ stark auf Statistik bezogen. Das ist jetzt überhaupt nicht meine Art der Vorbereitung. Ähm, ich äh, setze immer noch auf klassisches Lesen und Behalten. Ich habe ein relativ gutes Kurzzeitgedächtnis und das passt dann schon ganz gut.
0: Oder wie Gerd Rubenbauer früher gesagt hat, ausflascheln.
1: Ja, also Ausflaschen, das habe ich aber dem gelernt, ja. Das war ja noch eine ganz andere Zeit da, gab es ja praktisch noch gar kein Internet, ja. Also wir reden jetzt von Ende 80er, Anfang 90er. Da kamst du ja mit dem Internet noch gar nicht voran, hast du einen Akustikkoppler gehabt und, und, konntest ein Buch lesen, während sich eine Seite aufgebaut hat, ja. Da haben wir tatsächlich Statistik, Wälzer, Zeitungen und sowas mitgeschleppt. Das waren zwei große Taschen, ja, die wir gemeinsam gesammelt haben. Und die haben wir durch, durch, dieses, durch die, Welt geschleift. Ja, aber das kam natürlich schon auch mal vor, dass dann das Gepäck nicht kam oder zwei Tage später kam, ja. ja.
0: Da hat der Koffer aus Lourdes nicht gereicht. Da
1: hat der Koffer aus Lourdes nicht gereicht, ja. Aber da war zum Beispiel ein, eine Nummer war erstmal morgens, ähm, alle internationalen Zeitungen besorgen. Ja, weil die waren natürlich nicht im Netz lesbar. Ja, heute ist es ja andersrum. Heute versuchst du irgendwas herauszufinden und es ist eine Bezahlschranke. Ja, ich kann ja jetzt nicht von 53 Regionalzeitungen äh, in, in äh, Deutschland, äh, Österreich, Spanien, Italien und Belgien ja, Jahresabo abschließen. <lacht> ja, also das ist dann äh, leider auch äh, oft jetzt blockiert, solche Sachen. Dann was was total nervt, ähm, weil die oft nicht die Zahlsysteme haben, dass man keine Ahnung äh, drei freie Artikel oder meinetwegen einen Euro für einen Artikel. Ja, äh, das haben viele nicht und damit mache ich dann gleich wieder das X aufschließen, weil das halt macht keinen Sinn. Ja. Also insofern hat sich da halt auch äh, natürlich äh, eine Menge verändert. Äh, beim Radsport ist es ja ähm, jetzt nicht nur über die äh, Seite, die ihr angesprochen habt. Ich finde, dass halt auch die Durchdringung auf Twitter immer noch ziemlich gut ist. Ja, da gibt es ja, weißt du, sich von Cycling News über äh, Flam Rouge und so weiter, also unser Namenspartner quasi, ja, da gibt es ja schon ähm, sehr gute, also nicht nur aktuell, sondern auch mit Hintergründen arbeitende äh, Seiten, die einen da wirklich nach vorne bringen, klar. Aber es ist auch extrem
2: unterschiedlich, was, was so die Teams so rausgeben. Also ich habe hier zum Beispiel während der Tour de France hab ich die Erfahrung gemacht, ich habe vorher lange mal mit äh, Georg Zimmermann telefoniert und dann war der ja auch irgendwie in den ersten Tagen schon äh, relativ unauffällig und am Ende des Feldes und dann habe ich ihm mal direkt eine, eine Nachricht geschrieben und es nur auf diese Art und Weise erfahren, dass er sich halt die Hand da halt kaputt gemacht hatte. Das war ja letztendlich ein Kahnbeinbruch. Aber da gab es ja keinerlei Meldungen. Dadurch, dass er auch nicht interviewt wurde, hatte auch niemand mit ihm geredet und keiner wusste es irgendwie. Also von daher ist da ja der, der persönliche Kontakt immer noch ganz, ganz elementar, um, wenn du jetzt äh, solche Sachen rausfinden willst, da dann an Informationen zu kommen.
0: Aber haben die nicht auch äh, Presseleute dann immer dabei, diese beiden Teams oder
2: das ist das, was ich sagen will, dass, du halt, dass das halt auch sehr, sehr unterschiedlich ist, mit welchen Informationen du dann da versorgt wirst. Und dann ist ja auch immer noch die Frage, will eine Mannschaft bestimmte Informationen überhaupt rausgeben? Das ist ja auch immer
1: sehr selektiv, was die dann letztendlich veröffentlichen. Also das geht natürlich bei mir auch komplett vor. Alles, was irgendwo steht, ist ja Secondhand und alt. Das heißt, ich versuche... Zum Beispiel jetzt bei den Olympischen Spielen, Leichtathletik, ja, da versuche ich mit jedem Deutschen, der in meiner Übertragung vorkommt, vorher einmal gesprochen zu haben. Das mache ich nicht nur selber, da habe ich auch noch eine Rechercheurin gehabt oder man spricht mit dem Trainer oder mit, mit keine Ahnung, einem Manager oder so. Aber von jedem habe ich die aktuelle Information, was Tango ist. Das muss ja dann nicht immer so sein, dass man das alles raushaut. Ja, Weil klar, das ist ja auch oft im Persönlichkeitsbereich, also gerade irgendwelche Krankengeschichten etc. pp., aber dass man eine Einschätzung der Leistung hat. ja, Weil was, was weiß ich, wenn ein, ein oberflächlicher Artikel oder kein Artikel irgendwo steht, was weiß ich denn, wie jetzt der aktuelle Zustand ist? Und wenn ich eine, eine klare Idee habe, habe ich natürlich eine viel bessere Bewertungsgrundlage, warum jemand so oder so performt. Ja, das heißt, wenn ich weiß, warum ähm, ein Max Schachmann ja, vielleicht äh, ein Problem hat in, äh, in der äh, absoluten Schlussphase von so einem Rennen wie Olympia, dann ist das natürlich besser. Ja, das heißt, wenn ich vorher mit, mit ihm oder seinem Trainer äh, oder dergleichen gesprochen habe, habe ich natürlich eine ganz andere Bewertungsgrundlage. ja, Auch wenn ich nicht sagen muss, ja, der hat jetzt die letzten drei Tage nichts essen können oder nicht schlafen können oder was auch immer. Aber ich weiß, äh, was der Tango ist. Und das finde ich auch äh, eigentlich unabdingbar für eine faire Beurteilung. Genau, so. Also ich habe jetzt, ich sehe zu, dass ich auch mit jedem bei der Tour
2: vorher einmal gequatscht habe, eine halbe Stunde oder so. Und gerade so bei den Fahrern, die so das erste Mal dabei sind, das sind ja schon spannende Persönlichkeiten. Also ich fand Jonas Rutsch, Georg Zimmermann, um die beiden jetzt mal so zu nennen, über oder auch Jascha Sütterlin, der jetzt ja auch, wenn auch leider nur ein Tag dabei war, die haben total spannende Geschichten, aber die erfährst du halt nicht, wenn du nicht mit
1: denen gequatscht hast. Also. Ja, das ist also vollkommen klar, genau das ist es, ja. Also es geht ja nicht nur darum zu wissen, ob jemand jetzt äh, krank war oder äh, einen, äh, einen Huf äh, nach hinten gedreht hat, ja, sondern ein, einfach die Geschichte dahinter, die ich doch oft äh, nur, äh, nur ahne oder gar nicht weiß. Ja. Ich hatte so ein Beispiel, 50 Kilometer gehen ist ja unser aller Lieblingsdisziplin, äh, sowohl im Fernsehen als auch sonst. Mhm. Ja, das ist, dauert knapp vier Stunden. Das haben wir halt komplett live übertragen, weil das Freistand, ja, morgens um fünf, war auch ganz toll. Aber ähm, ich hatte halt mit dem äh, vermeintlich besten Deutschen noch nie gesprochen. Ich kannte den Namen, aber ich hätte den auch nicht erkannt auf der Straße. Also habe ich gesagt, okay, mit dem muss ich sprechen. Also habe ich eine Stunde lang mit dem telefoniert, was total spannend war und sehr, sehr äh, interessant war. Ja, und der ist dann äh, vier Stunden lang vorne gegangen und hat Silber gewonnen. Da hilft das dann schon mal ein bisschen, wenn man eine Idee hat
0: und nicht da nur Statistiken ich, vorliest. Ja? Da bin ich tatsächlich auch die letzten Kilometer wach geblieben. Ach, guck mal, da bist du, wach geblieben. Bist
1: du <lacht> bei, bei dem Straßenrennen bist du eingeschlafen.
0: Ja, das musst du ja. aber
1: auch noch mal kurz durch aber den Kopf gehen das war auch
0: sehr, äh, sehr herzerfrischend, muss ich sagen. Erstens war es spannend und zweitens war der Typ doch auch sehr Ja klar, sehr ja klar. So, so ja. schräg dieser Sport ja nach wie vor äh, aussieht, aber... Ja, ich hatte
1: heute Morgen noch so eine Diskussion darüber. Das ist halt wie Dressurreiten ohne Pferde. Ja, und das ist ja vielleicht auch die bessere Variante. I don't know. <lacht> Also deshalb ist ja auch die Frage, ja, muss nicht das Reiten beim modernen Fünfkampf endlich durch Radfahren ersetzt werden? Durch gehen, Nein, durch Radfahren. Das hat hat ja jemand vorgeschlagen, ja. einfach zu sagen, okay, das mit den Pferden da über die Kontinente zu schiffen ist ja sowieso schwachsinn. Dann dieses Auslosen macht eh keinen Sinn, ja, sondern da wird halt Rad gefahren. Passt auch viel besser zum zum Profil eines eines modernen Fünfkämpfers, weil die sind ja schon auf Ausdauer orientiert. Ja. Du schwimmst halt, du machst halt die. Diese Abschlussgeschichte da mit dem Schießen und Laufen, Radfahren würde perfekt. Die fahren sowieso Rad, also von daher. Ja,
0: wobei das ja aus dem, aus dem militärischen kommt, dieser Sport. Ja, aber vielleicht der Radfahren, man Wo ja, kommt denn Radfahren bitte schön her? Aber vielleicht könnte man ja Reiten durch Panzerfahren ersetzen. Sieh <lacht> <lacht> schon. Du bist ganz aus der
1: optischen Kategorie und beurteilst nur nach den geileren Bildern.
2: Uh. Und beim Radfahren wäre doch lustig. Dann, du weißt vorher nicht, also du kriegst neutrale Rede, du weißt vorher nicht, was du für eine Schaltung bekommst. Und jeder Teilnehmer hat dann nur 20 Minuten Zeit, sich mit dem neuen Fahrrad vertraut zu machen. Dann haben wir so eine gewisse Gleichheit zum Radfahren, ja. zum Reiten bisher. Ja.
1: <lacht> ja. Und
0: 5% kriegen E-Bike. <lacht> und, und ein paar schöne Stahlböcke mit Unterrohrschaltung sind auch noch dabei. Ja, aber wenn du schon sagst, okay, das kommt aus
1: dem Militärischen, es ist, ist ja so, das ist ja äh, aus dem militärischen Übungen, dann nimmst du halt so ein so Kommandorad, ne, mhm. was die, die Postkuriere da hatten. Ne, und dann einfach einen Berg hoch und und Hü. Also da kann man sich schon was einfallen lassen mit ein bisschen Fantasie. Da müssen noch nicht die armen Geule gequält und geschlagen werden.
0: Die Frage ist ohnehin, ob diese Sportart. Äh, Erstens den, den Titel Modern verdient, moderner Fünfkampf. Und äh, ich meine, klar, das ist eine sehr traditionelle, sehr olympische Sportart. Aber äh, bei dieser Modernisierung des Programms ist wirklich ja die Frage, muss das überhaupt unbedingt sein? Wie auch immer. Ja, also ich meine, wir haben natürlich jetzt auch viele
1: über, äh, keine Ahnung, ja, BMX die Nase gerümpft oder... Ähm, über, keine Ahnung, die äh, nächste Generation von Bahnradfahren. Ja. Wobei ich habe ja jetzt gelernt, ähm, beim Finale, was war denn das, beim Sprintfinale, dass die alle eine Vergangenheit beim, beim BMX-Sport hatten. Also das war mir nicht so klar, dass äh, BMX-Sport als Basis für eine äh, Top-Karriere äh, auf der Bahn beim Sprinten ist. Also das äh, hat Florian äh, Nasta erzählt, dass die äh, Jungs, die im Finale beim Sprintfahren oder vielleicht war es auch beim, beim Kairin, ich weiß nicht genau. Dass die alle BMX-Fahrer vorher waren. Ja, also das macht doch macht eigentlich total Sinn, weil du hast
2: beim BMX-Race hast eine Belastung von ungefähr 40 Sekunden Genau, hast also das, das war es übrigens auch BMX-Race.
1: Ne? Also es war jetzt nicht, ja. äh, nicht das Gelände, sondern BMX-Race, ja.
0: Und du hast auch nur einen Gang. Ja,
1: ja also ne? spannende Konstellationen, ja? genauso wie die, da haben wir noch kein Wort drüber verloren, das war natürlich hochtragisch. Ja, wie die äh, Mountainbiker. Was war das für ein geiles Rennen? Da bin ich übrigens nicht eingeschlafen. Da war ich sehr, 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 sehr müde. Das lief irgendwie auch zu Ortszeit mittags äh, in, in Japan. Ja, aber ich habe erst das Frauenrennen gesehen und äh, dann habe ich das Männerrennen nochmal nachgeschaut, weil das war natürlich überragend, ja. <lacht> Nennen wir es mal selektive Strecke. Ja, <lacht> Fragen wir Herrn ja Van der Poel nochmal.
0: <lacht> ja, genau. Ich wollte gerade sagen, wenn Van der Poel stürzt, dann äh, kann es nicht so einfach gewesen sein. Ja, war aber ein Fahrfehler. ne? Aber, aber überhaupt nochmal Olympia äh, und weil wir auch gerade Bahnrad hatten, wir müssen vielleicht nochmal ein Wort verlieren über unseren Freund Max Levy, den wir ja äh, sehr lieb gewonnen haben, hier auch in dem Podcast, der ja jetzt einfach seine Karriere beendet hat. Ne? Also er hat jetzt nicht ganz, glaube ich, das Ergebnis, was er sich gewünscht hatte, aber vielleicht einfach nochmal mal äh, zurückblicken, was für eine großartige Karriere da jetzt zu Ende geht. Äh, am Ende vielleicht ein bisschen still und leise, aber ähm, das ist schon, das ist schon sensationell, ne? Was
1: der aber so richtig, so richtig leise ist sie ja nicht zu Ende gegangen, weil er hat sich ja nach dem, äh, nach dem Finale Komplett entschlackt ja, über, den, über den vor ihm fahrenden äh, Australier, der seiner Ansicht nach sein, seine Meda Medaillenchancen und wenn man sich das anschaut, ist es ein bisschen so, also seine und die Chancen von allen anderen äh, zerstört hat, weil er einfach nicht hinterhergegangen ist ja und äh, den Briten da vorne alleine fahren lässt und dann ist das Ding halt vorbei. weil ja? Der Abstand wird dann einmal so groß und dann ist es over. ja Du kannst halt ja auch aus der dritten, vierten Position kannst du das nicht reinfahren bei der Geschwindigkeit. Das ist vollkommen ausgeschlossen. Da hat er sich schon entschlagt und äh, ich bin mit ihm zurückgeflogen und, und wir waren alle sehr, sehr müde, er auch und ich auch und äh, standen halt da noch am Gate rum, weil das ein bisschen Verzögerung hatte und dann habe ich, hab ich noch mal kurz mit ihm äh, geschwatzt und er war immer noch dabei und hat mir, das, hat mir die Situation nochmal en Detail ja, und gleich auch wieder mit Puls geschildert. Ja. Also der war noch mittendrin im Rennen, das war eigentlich ganz schön. Ja, auf der anderen Seite, ähm, welcome to uh, Ironman Racing. Ja, er, hat, er hat versprochen, ähm, dass er im nächsten Jahr, also nicht nur versprochen, sondern angekündigt, dass er im nächsten Jahr eine echte Attacke in Richtung Qualifikation Hawaii ähm, angehen wird. Und äh, hat mir versprochen, dass er ab nächste Woche anfängt zu joggen, weil er ist natürlich im Moment noch von der Muskulatur her eine weit mhm. halt entfernt von, von Marathonlaufen. laufen. Ja, also der Oberschenkel sah noch sehr gut ausgeprägt aus, sagen wir mal so. Ja. Aber er hat schon er hat schon Ziele. Äh, Halber Ironman, äh, Mallorca im Mai. Ne? Also wer da ein bisschen in Lüg am Kloster oben stehen möchte und äh, ihm zuwicken möchte, Jo Becker.
0: Ja, und dann vielleicht noch der Nächste, unser nächster Freund hier aus dem Podcast, Jason Osborne. Herzlichen Glückwunsch natürlich zur, zur großartigen Silbermedaille im Leichtgewichtsrudern. Ähm, das war schon sehr stark. Also der hat, wie man so schön sagt, geliefert, ne? Delivered, ja, aber richtig. Genau. Ja. Und jetzt sieht man ihn ja schon permanent wieder auf irgendwelchen S-Works oder Specialized-Fahrrädern äh, rumfahren. Äh, Gibt es da irgendwas Neues? Flo, weißt du irgendwas? Äh, feuert er irgendwo an? Oder wie sieht es aus?
2: Na, den Plan hat er ja vorher schon gehabt, aber es war immer klar, dass er, dass er halt erstmal Olympia äh, praktisch erfolgreich bestehen wollen würde. Also ich glaube, dass ja schon auch gerade durch diesen E-Bike-Weltmeistertitel da Anfang Dezember im vergangenen Jahr, dass es sich da natürlich viele Türen geöffnet hat, gegebenenfalls auch zu einer Mannschaft, die,
1: die offensichtlich eine gewisse Affinität für Exoten aus anderen Sportarten hat. <lacht> das wäre Bohrer, ne? die natürlich jetzt schon relativ voll sind, aber ich meine, wenn sie wenn sie schon mit Mountaineering-Leuten äh, und äh, Mountainbikern und so weiter äh, komplett die Vuelta angehen, dann würde der natürlich schon auch zu so passen, aber der ist natürlich auch noch noch nie in so einem, einem Pro-Feld ähm, Rad gefahren, ne? das ist ja dann nochmal die andere Geschichte. Ja? Das hat Ralf Denk ja uns sehr schön auch geschildert, dass seiner Ansicht nach Leute, die aus Sportarten kommen, wo Geschwindigkeit, also wo eine hohe Geschwindigkeit schon eine Rolle spielt. Das ist Rudern jetzt nicht ja, einen klaren Vorteil haben, weil der Umgang mit der Geschwindigkeit in einer Gruppe ist wohl äh, das entscheidende Kriterium, um sich eben als Quereinsteiger dann in so einem Profifeld behaupten zu können.
2: Ja, es ist da immer eine Frage, was kannst du dann für Rennen bestreiten? Also ich glaube, wenn du jetzt dann mit Mitte 20 in, in diese Sportart reinkommst, dann wirst du wahrscheinlich kein Pflasterklassiker-Spezialist mehr. Ganz einfach, weil da so ein Gedrängel ist. Aber so, so ein Rennen wie eine Spanien-Rundfahrt mit vielen, vielen Bergen, ähm, das ist ja grundsätzlich schon was, wo du, wo du, glaube ich, dich hin entwickeln kannst. Und das ist ja auch ein Prozess. Also Anton Palzer hat ja auch gesagt, er hat jetzt so, glaub so grobe 20 Renntage mittlerweile, dass das schon für ihn jetzt auch ein ganz anderes Wahrnehmen ist, wenn er da im Feld mitfährt. Mhm. Aber es klingt ja trotzdem noch süß,
1: ne? 20 Renntage, also <lacht> ja.
0: Karriere-Renntage. Ja. Aber, aber es ist witzig, weil ihr Palzer anspricht, <lacht> gerade in dem Thema Olympia und Wechsel. Das ist ja genau der umgekehrte Fall. Ski-Mountaineering ist ja jetzt neu ins olympische Programm aufgenommen worden, habe ich gerade irgendwie gelesen. Das heißt, der mhm. muss dann praktisch wieder den Weg zurückmachen, machen oder, oder wird es vielleicht als großer Star dieser Szene naja, das wird ja davon abhängen,
1: wie der sich jetzt tatsächlich durchsetzt. Ne? Also ich meine, Tour of the Alps war schon, war schon beachtlich, ja? weil er war, glaube ich, irgendwas um die 50 im Samtklassement und hat da ja wirklich auch ein paar tolle Etappen äh, gezeigt. Und dann äh, wird natürlich jetzt die Vuelta schon auch einen Weg weisen. Ne? Also wenn er, wenn er da völlig auseinanderfällt, dann kommst du vielleicht nochmal ins Grübeln, ne? weil die nächsten Olympischen Spiele sind bald, nämlich im Februar in Peking. Das ist doch dieser Wintersportort, ne, da in den, in den Asien. Ja, ja aber da,
2: da ist aber ja. noch nichts mit. Mountaineering, das kommt erst bei den nächsten Olympischen Spielen. Ach so,
1: Ach, die, die, ja. da wissen wir auch noch nicht, wo die sind, ne? So war das, ne?
0: Ist das nicht irgendwo in Italien oder so? Ach, richtig. Cortina, Cortina d'Ampezzo, ja.
1: Genau. Richtig, richtig, richtig. Mhm.
0: Das passt ja dann. Mhm. Also 47. Ich habe wieder die heute viel besagte Seite bemüht. 47. im Gesamtklassement.
1: Bei den, Einzige, bei, der, ja, das ist das ist, so, das ist so eine hervorragende äh, Platzierung na, bei, bei ja, dem ja. ersten Ding, das du da machst. Also das ist schon cool. Ja, aber ich bin jetzt echt gespannt auf die Uelta, weil äh, erstens gibt die uns ja allen wieder Halt, Inhalt und äh, Begleitmusik zu unserem Nachmittagsschlaf. <lacht> ich denke immer noch in Schlaf. Ja, außerdem äh, dritte Etappe, glaube ich. ne Erste Bergankunft mit 187 Kilometern.
0: Also, neunmal Bergankunft. Hallo. Ja, also Vuelta ist immer schon ja die Klettertour eigentlich schlechthin, oder? Und äh, das ist super. Da sind doch super Fahrer dabei. Das wird spannend. Roglic gegen Bernal äh, und die ganzen anderen Bergziegen. Dann was macht äh, Landa bei seiner Heim? Oh, Landa ist natürlich ganz spannend, ja. Mhm. Was macht äh, Vlasov? Ja, was machen die Movistars, die schon wieder zu viele Kapitäne aufgeboten haben?
1: Die werden Fünfter, Achter und Elfter. <lacht> ich glaube, das ist genau das, was sie sich vorstellen für die eigene Rundfahrt. Ja. Wir gewinnen die Mannschaftswertung. Ja, und machen nächstes Jahr wieder eine Doku. Ja. gab es da nicht den zweiten Teil jetzt? Es gab auf jeden Fall neue, neue Folgen. Ja, ja, aber das war dann auch immer wieder ne? immer Schreien im Auto und dann, wenn es spannend wurde, äh, der Werbeblock wieder mit den Ausrüstern. Mhm. <lacht> okay, so, so macht man also mal gar, gar keine äh, Dings. Da habe ich äh, jetzt die Tage noch gelesen, Fabio Aru macht äh, Karriereende. Ne? Äh, kein Bock mehr, zu viele Verletzungen.
2: Aber beide waren... Der war neulich total gut. Der war Zweiter bei der, bei der Burgos-Rundfahrt hinter Landa. Also zum ersten Mal seit gefühlt fünf Jahren fährt er wieder ein richtig gutes Fahrradrennen. Und dann sagt
1: er, jetzt fahre ich noch 21 Etappen Spanien-Rundfahrt und dann ist vorbei. Ne? Ja, also würde mich jetzt auch wundern, wenn, äh, wenn er da nicht äh, das ein oder andere Mal zumindest versucht, einen Akzent zu setzen. Ja, ähm, Vielleicht kommt er ja nochmal eins nachdenken. Aber Landa, ähm, da bin ich auch sehr gespannt. Weil klar, die setzen natürlich da auch nochmal immer einen, einen besonderen Akzent auf äh, die Teile die dann möglicherweise noch im Baskenland ähm, stattfinden. Ähm, aber der lief ja immer so ein bisschen unterm Radar in diesem, in diesem Jahr. Ne? War immer, immer irgendwie so dabei, aber konnte sich nicht so richtig durchsetzen. Also das, äh, da bin ich sehr gespannt. Ja. Ja, der
2: hat halt einfach großes, großes Pech gehabt. Also der Giro d'Italia ja, ja. wäre... wäre Perfekt für ihn gewesen. Absolut. Ich glaube, der wäre da, also den hätte ich da auch mal mindestens auf Rang 2 gesehen. Äh, Seba und ich haben ja immer so eine, so eine Einlaufwette, was die ersten drei bei großen <lacht> Rennen angeht. Und ich habe ihn da gesetzt und äh, natürlich ist er hingefallen. Und deswegen äh, bin ich natürlich immer skeptisch. Aber immer haben auch eine gute Mannschaft. Die haben Damiano Caruso dabei, den zweiten ist Giro d'Italia, die haben Jack Hake dabei. Der, der bei der Tour de France, glaube ich, auch gut gewesen wäre. Denn auch ein ehemaliger Mountainbiker. Die haben Marc Padun dabei, die haben baut dabei und dazu noch so ein paar tempoharte Typen. Gino Meda ist gut. Also ich finde, die haben eine richtig gute Mannschaft, die sich dahinter Jumbo Wismar und eneos auch nicht verstecken
1: muss, was, was das Klassement angeht jetzt bei der Spanien-Rundfahrt. Das war ja übrigens auch eine ganz schräge Situation. Den, den Giro hat ja Rolf Aldag mit kommentiert. Also, Praktisch ja als sportlicher Leiter ja und musste dann äh, die, die Etappe natürlich mitkommentieren, wo Lander sich verletzt hat und er dann noch nicht wusste, was mit dem ist, weil der wurde ja, glaube ich, ins Krankenhaus gebracht, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Also war auch eine sehr schräge Situation. ja Wenn du äh, eigentlich denkst, äh, muss der sportliche Leiter nicht jetzt eigentlich auch mal telefonieren gehen oder so? <lacht> oder oder musst du dann auch ein bisschen weiter kommentieren? Ja, das ist auch war auch eine, eine schräge Situation. ja
0: Ja, und Caruso dann natürlich aus dem Nichts zum großen Hero. Und Zweiter in der Gesamtwertung. Der hätte da ja eigentlich eine andere Rolle gespielt.
1: Ja, das das hat, der, hat ja eigentlich gezeigt, dass sie sehr gut vorbereitet waren auf, auf die ganze Situation. Wobei die, die Ausfallrate beim Giro war ja jetzt auch nicht so klein ähm, insgesamt. Also von daher... Ähm, ist das schon, schon spannend. Ja. Aber Vuelta ist ja immer eine andere Nummer. Seltsam, dass das in Deutschland immer so ein bisschen unter dem Radar läuft, ne, Giro, weil das ja noch nie, selbst zu den Zeiten, was weiß ich, wo die Dietze dieser Welt da gut waren, hat das ja nie so recht interessiert. Ich glaube, das war nur,
2: als Jan ja. Ulrich da mal ganz vorne mit ja. dabei war, so um die, um die Jahrtausendwende da war, sondern da waren wir auch von der ARD mal teilweise live übertragen, da war ich auch mal mit da unten und so. Da war es mal kurzzeitig fett, aber man muss ja auch sagen, Sowas, äh, vordere Klassementplatzierung angehen, gab es nie viel. Es gab immer John Degenkolb zum Beispiel. Der hat ja, glaube ein Jahr mal vier oder fünf Etappen mhm. gewonnen. Sowas gab es immer. Äh, aber es ist dann halt auch, äh, ja, es fällt dann halt doch in der Wahrnehmung eigentlich seit Jahrzehnten schon immer ein bisschen ab. Also muss man schon sagen.
0: Jan Ulrich hat das gewonnen und nicht zu vergessen, oh, ja, <lacht> Da war das allerdings noch keine, glaube ich, noch keine dreiwöchige Landesrundfahrt, ah. aber. <lacht> Hier Wolf Wolfshol aus Köln, äh, der hat das mal gewonnen. Der immer noch, äh, soweit ich weiß, in seiner kleinen Werkstatt äh, auf der anderen Rheinseite steht und äh, Fahrräder so klein, so klein
1: ist die Werkstatt gar nicht. Das ist äh, hier, da kann ich äh, hinlaufen. Tatsächlich selbst ich kann da hinlaufen, also zu Fuß. Ähm, das ist äh, so eine Gewerbehalle, äh, wo er so einen Teil drin hat. Ähm, da läuft auch immer ein kleiner Fernseher. Also da könnte man auch mhm. immer die Welt die angucken. Ja. Aber äh, da kannst du auch mit komplizierten Dingen hin, hingehen. Wer weiß, wie wie es wieder repariert ist. Ja, Wo mhm. andere sagen, äh, was ist das? Ja, das ist mhm. egal, das hat er immer noch echt komplett drauf. Ja, das sind so schräge Karrieren, ne? die dann, äh, da gab es halt noch nicht so viele äh, Expertenjobs <lacht> im Fahrradsport mhm. ja sowieso nicht. Was sind denn die Signale in Richtung äh, rund um äh, den Finanzplatz Frankfurt Eschborn Hellingerturm? Turm? Wie heißen das Rennen überhaupt? <lacht> da machst du dich jedes Mal drüber lustig. Ich merke das auch Absolut. Moment. Absolut, weil es ist marketingtechnisch waren da ein paar Highlights dabei.
2: Ja. ja ich fand es ja schon interessant, dass äh, dass äh, die ASO jetzt ja quasi eine Deutschlandtour durchführt in diesem Jahr, dass sie aber die noch vorher stattfinden, dann in sei Classics in Hamburg absagen. Wir hatten ja schon, ich glaube, vor, die letzte Folge, wo wir mal ein bisschen drüber gesprochen haben, dass einfach, ja, die Basis für sehr, sehr viele Rennen in Deutschland einfach diese Jedermann-Rennen sind. Und wenn die Finanzen da nicht reinkommen, dann äh, gefährdet das halt gleich mal komplett die Existenz des Profirennens. Und gerade Hamburg ist ja quasi von der, von der historischen Herangehensweise, das war immer ein Rennen, wo 10.000 Jedermann-Fahrer äh, am Start sind und die zahlen natürlich alle gut und da kommt dann richtig Geld rein und wenn du halt genau das nicht machen kannst dann äh, dann ist das natürlich eine, eine Minusgeschäft was du dir dann vielleicht nicht antun willst das ist ja in anderen Ländern was die sagen wir mal, die Historie der, der Rennen angeht ja durchaus anders und dann würde sowas nicht sofort gleich die die komplette Austragung äh, gefährden
1: und deshalb bin ich ja überrascht gewesen als ich das äh, gehört habe dass Side Classics abgesagt sind das ist ja jetzt das war glaube ich in der Zeit äh, der Olympischen Spiele und habe dann eben gleich die Frage Fragezeichen gestellt in Richtung ähm, rund um äh, Frankfurt, weil das ist ja von der Struktur her genauso, wie du das skizziert hast, genauso. Nicht ganz so viele Leute, aber irgendwas auch roundabout about viereinhalb, äh, fünftausend jeder Männer normalerweise. Bis jetzt waren ja die ähm, Gesundheitsämter rund um Frankfurt und in Frankfurt sehr defensiv, was ähm, das äh, Zulassen von öffentlichen Veranstaltungen angeht. Deshalb glaube ich, ist der ähm, Ironman jetzt am kommenden Wochenende schon ein, äh, ein Gradmesser, ob sie dann danach noch weitergehen oder nicht, ja? weil auch der Marathon in Frankfurt ja schon abgesagt ist. Ja, also deshalb bin ich da ja. sehr, sehr gespannt. Aber das Rennen ist ja bald, ne? Also ähm, das ist erstes äh, Septemberwochenende. Das ist jetzt äh, gerade mal noch drei Wochen, dann soll das stattfinden. Also das jetzt abzusagen, ist natürlich dann auch schon sehr, sehr spät, weil die Kosten natürlich im Wesentlichen auch schon angefallen sind. Das ist, äh, kommt ja noch nochmal dazu. Also da bin ich, äh, bin ich wirklich gespannt, ob das stattfindet. Und wer dann da von den Deutschen überhaupt noch dann teilnimmt. Ne? Wie geht's eigentlich, Simon Gelschke? Tja, <lacht> also ich glaube, sein, sein, sein Formaufbau hat
2: leichte Mängel im Moment. <lacht> ja, das nehme ich wohl an. Ja,
1: ich hatte, ähm, ja, äh, Florian, du hattest ja freundlicherweise den Kontakt gemacht. Ich hatte tatsächlich dann auch in Tokio äh, kurz mal Kontakt äh, mit ihm, weil ich ihn gefragt habe, ob er äh, mal Lust hätte, mit uns hier im Rahmen des Teufelslappens zu reden. Aber äh, es war auch nachvollziehbar. Da war er ja dann schon gute zehn Tage da in dieser Einzelhaft äh, ohne, ohne äh, Hofgang. Und da war er, glaube ich, auch schon äh, ein bisschen angeschossen hat ganz, ganz, ganz nett geantwortet, äh, also in, in diesem Falle und von dieser Stelle auch nochmal äh, gute Besserung ja und gutes Erholen. Weil ich glaube, dass die, diese psychische Nummer da in diesen äh, Einzelhaft-Quarantäne-Hotels, die, die war schon hardcore. Ja. Also da haben ja ein paar äh, niederländische Sportler dann äh, nach mehreren Tagen einen Sitzstreik im Hotelfoyer gemacht. Ja, ähm, die haben sich da acht Stunden lang hingesetzt und haben dann wirklich eine große Verbesserung erkämpft. Nämlich. Nämlich sie durften ab dem nächsten Tag eine halbe Stunde an einem geöffneten Fenster stehen. Mit Bewachung. <lacht> ja, also das ist, das muss man sich mal vorstellen. Das ist ja schlimmer als Einzelhaft. Wenn du äh, lebenslänglich wegen mehrfachen Mordes hast, Ja, da kannst du wenigstens jeden Tag rausgehen ja also das ist ja das war schon Wahnsinn ja also. aber
2: ich meine das ist ja ich habe es ja nicht so ganz verstanden also ich meine vor wenn du Olympia ausrichtest weißt du ja dass die Wahrscheinlichkeit dass sowas kommt die ist da und dann musst du ja Rahmenbedingungen für die Leute schaffen als dass das irgendwie ähm, das sind ja dann auch Hochleistungssportler die das mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit trifft die dann irgendwo das für die erträglich machen weil du ja auch weißt was du dir für eine negative PR Einfängst, weil das kommt natürlich raus und, und das fällt dir dann wieder auf die Füße, wenn die Leute da so, wie du genau wie du sagst, da wie so in Einzelhafter so eingesperrt sind.
1: Ja, ich glaube, da ähm, ist einfach unsere Unkenntnis über das äh, japanische äh, Rechts- und Gefängnissystem äh, Grund der Überraschung. Das ist nicht wie ein ähm, mitteleuropäisches ähm, Gefängnis- und Rechtssystem, sondern eine Anklage hat schon einen ganz stark präjudizierenden Charakter. Das heißt, wenn du da einmal angeklagt bist, respektive wenn du da einmal in, in Quarantäne bist, dann ist denen das einfach egal. Ja, Die haben einfach ein völlig anderes Verständnis davon, was jetzt äh, hinnehmbar oder was äh, akzeptierbar ist, weil sonst würden die ja auch die Menschen, was mich gewundert hat, ist, dass nicht vom ersten Tag an da sowohl die beteiligten Mannschaften als auch die beteiligten Länder über ihre Botschaften massiv eingeschränkt, äh, eingeschritten sind und gesagt haben: Hey, Freunde, das ist ja jetzt mal hier, sie werden ja Grundrechte verletzt. Ja, also, das habe ich überhaupt nicht
0: verstanden. Vielleicht nochmal ganz kurz zur Klarstellung. Simon Geschke hat keine Straftat begangen. Nee, nee, weil da ist es das ist ja der Punkt. Ja. Corona getestet ja. worden, bevor wir uns hier in juristische Debatten verstricken. Ja, aber das ist
1: genau ja der Punkt, wo es ja vollkommen kippt. Ja, Der arme Kerl war nur in Anführung und Abführungen positiv getestet, ja. Und ist da in, in äh, übelster Einzelhaft in irgendein Mini-Hotel in der Nähe des Flughafens gesteckt worden? Ich empfehle die Schachnovelle
0: von Stefan Zweig.
1: Ja, Aber du, so viel kannst du gar nicht lesen, ja, wie
2: du da am Tag äh, wahnsinnig wirst. Aber das ist ja in anderen Sportarten, ist das ja auch so. Ich habe ja relativ viel mit den Tischtennisspielern auch zu tun, als die im vergangenen November das erste Mal überhaupt wieder ein Turnier hatten. Da mussten sie nach China und da hatten sie dann auch erstmal zehn Tage komplette Quarantäne, nur im Hotelzimmer, durften überhaupt nicht raus und du versuchst dich dann irgendwie mit Fitnessübungen äh, irgendwie so über Wasser zu halten. Ähm, äh, aber du verlierst natürlich alles, was du irgendwie an Form hattest. Die haben dann auch, also da war dann war Dimitri Ovcherov und Patrick Franziska, die haben dann auch miserabel gespielt, aber äh, es war halt irgendwie die einzige Chance, mal an einem Wettbewerb teilzunehmen, aber du hast dann natürlich so einen Nachteil auch gegenüber den, den äh, Chinesen, die ja sowieso per se schon besser sind, äh, aber die haben es dann trotzdem in Kauf genommen, aber ich glaube, sie haben echt bitter dafür bezahlt und das war wohlgemerkt noch vor dem Wettkampf, ne? also hinführend darauf.
1: Ja, und äh, nicht zu vergessen, äh, Laurine Fariesen, äh, die Niederländerin, die ja äh, ähm, relativ schwer gestürzt war bei den Bahnrennen, die ist immer noch in einem Krankenhaus in Japan. Ja? Also das willst du auch jetzt unbedingt nicht, äh, nicht haben, ja, dass du noch schön da im Krankenhaus liegst Gut. und äh, noch nicht äh, so richtig transportfähig bist. Die hat da, glaube ich, auch noch Geburtstag diese Woche und hat dann per Zoom-Call <lacht> den Geburtstag feiern müssen. Während in, in Holland, weil die ja nun extrem erfolgreich waren, nicht zuletzt dank der äh, Bahnradfahrer, eine Party nach der nächsten stattfindet, ja. Also, da bist du dann auch mal gut bedient, wenn du dann da noch in einem Krankenhaus bist, in, wahrscheinlich dann auch noch Corona-mäßig komplett abgeschottet und so. Ja, auch bei, bei Krankenhaus fällt mir äh, Markus Burkhardt ein. Den hast du ja auch schon wieder zerlegt, der arme Kerl. Hm. Komplizierter Handbruch. Ne? Erste Operation in München und dann nach Hamburg und da die nächste. Junge, Junge, Junge. Der hat, der hat jetzt auch nicht so eine richtig geile Saison gehabt. Ne? Nee, ich hätte ja auch gedacht, der wäre eigentlich ein total sinnvoller Fahrer
2: für die Tour de France-Mannschaft gewesen. Habe ich null verstanden. Habe ich ja. echt null verstanden. Denn der war vorher auch richtig stark Richtung Tour de Suisse und so. Also von daher, den kannst du ja blind überall hinschicken. Der
1: liefert ja eigentlich immer. Also das, Aber ich glaube, da war er auch sehr, sehr, sehr enttäuscht. Ne? Hat noch einen man Vertrag? Noch mal Könnt ihr noch mal nachschauen, ob er noch Vertrag hat? <lacht> äh, jetzt,
0: Nein, äh, hat er nicht. <lacht> also offiziell.
1: Hm, okay.
0: Okay. Ja, was wolltest du noch sagen, Jesper? Ich wollte noch mal, weil wir jetzt Deutschland-Tour kurz angeschnitten hatten, mhm. vielleicht noch mal ausblicken. Die beginnt ja auch schon in zwei Wochen. Flo, bist du da äh, involviert in irgendeiner Weise?
2: In gar keiner Weise.
0: Oh. <lacht> <lacht> Wird das überhaupt ja übertragen? Ich habe gar
2: keine Ahnung. Ja, das, das ja, zwei Tage in der
0: ARD, zwei Tage im ZDF, also von daher, ja, da gibt schon alles. Aber weil es ist doch ganz interessant, es wird doch eine deutsche Nationalmannschaft starten, was ich eigentlich einen schönen, ganz schönen Aspekt finde mit mit John und, und ein paar jungen Fahrern, soweit ich das weiß.
2: Ja, Jonas Rutsch wird noch mit dabei sein und der Rest kommt dann halt aus dem Radnet-Rose-Team, also aus der... Aus
1: der, quasi, aus der Nationalmannschaft, genauso wie du es sagst. Ja. Das war ja die einzige Option, für John an dem Rennen teilzunehmen, ne? weil ähm, sonst wäre er nicht dabei gewesen. Ich glaube, ging nicht von ihm die Initiative aus, dass er gesagt hat, ich möchte da unbedingt starten und dann versucht hat, das in die, in die Bahn zu bringen. Genauso war das, ja. Er hat ja nun, dann, ich meine, das
2: war ja auch zu dem Zeitpunkt, als seine Mannschaft, lotus Soudal ihn nicht für die Tour de France nominiert hat, war das ja auch irgendwie so ein bisschen klar, eigentlich schon, dass er da nicht würde bleiben können. Und dann ist das so, wie so, eine, wie, so eine, wie so eine Ehe, die so langsam nach hinten ausfleddert. Und dann allein die Tat, also auch, dass er dann diese, diese Initiative praktisch ins Leben gerufen hat. Seine Frau ist da ja auch in den Organisatoren sehr, sehr eng verbunden, hat er ja auch immer mitgearbeitet. Ähm, dann, äh, ja, dann war klar, dass dieser Teamwechsel da auch vor der Tür stehen würde. Und sein Herz hängt da halt einfach dran, ne? also, muss
1: man ja sagen. Absolut. Ja, auch, auch übrigens an... An Radrennen fahren. <lacht> ja, und für Jonas Rutsch wäre das natürlich eine schöne Nummer, ne? weil der ist ja eigentlich eine, eine super äh, geile Tour gefahren. Da jetzt noch mal ein bisschen zu zeigen, was er drauf hat, das wäre wär eigentlich sehr, sehr cool. Wie ist denn eigentlich das äh, Profil? Ich habe noch gar nicht genau geguckt. Ich,
2: sag mal, ich glaube, Sie haben ein bisschen, ein bisschen ausgewogener, würde ich mal sagen, in, in den ersten Jahren, dadurch, dass das heißt, ja Fabian Wegmann auch immer von der Strecke. Äh, organisiert. Der hat ja tendenziell im ersten Jahr gab es ja nur Etappen, die er toll gefunden hätte, so alle so hügelig. <lacht> <lacht> genau. Wenn ihr Jahr was ist... können wollt, dann müsst ihr besser sein als wie ich. <lacht> <lacht> Von da ist es, glaube ich, ist es, glaube ich, dieses Jahr ausgewogener, also dass da jeder eine Chance hat.
1: Ja, dann freuen wir uns doch nicht nur auf eine wunderbare äh, Deutschlandtour, sondern äh, auch auf äh, eine noch geilere Vuelta. Die am Samstag losgeht und ähm, hoffentlich auch um rund um den Finanzplatz in Henningen, Frankfurt Süd. Ich weiß nicht, wie das Rennen heißt. Frankfurt Classic heißt es in, in, oh. äh, in der englischen Sprache. Frankfurt Classic versteht jeder. Ein lots of fun with the Frankfurt Classic. Mhm. <lacht> 1. Mai im Herbst. Mhm. Genau. <lacht> und beim 1. Mai im Herbst. Okay, mhm. ihr Lieben. Dann würde ich sagen, bleibt teuflisch. Ähm, Könnt gerne nochmal nachhören, die Folge mit Ralf Denk. Da ist eine Menge von dem, was jetzt passiert, schon vorweggenommen, damit ihr mal eine Idee habt, wie er das angeht jetzt. Und wir wünschen Markus Burkhardt gute Genesung und einen guten Griff bei der Wahl des nächsten Vertrages. Da bin ich schon, bin ich schon ein bisschen gespannt. Flo, vielen Dank. Mhm. Ja, lieber mhm. jetzt wach werden und nicht wieder einschlafen, wenn es spannend wird bei Radrennen, okay? Euch ein schönes Wochenende. Bis bald. Ciao, ciao.